0: FM Network Bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Hello Brasil Podcast, Black Halo Brasil em live Vamos aí falar do que foi esse Pittsburgh Steelers 30, Cincinnati Bengals 37, semana 11 e o Steelers cai para uma campanha de 3 e 7 nesse momento Eu sou Danilo Batista, seu host para mais uma rodada e tenho a presença dos meus amigos. Então, seja bem-vindo a esta live, Germano Coutinho, Como é que você está?
1: E aí, Danilo, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos ouvintes é. e também quem está nos acompanhando nessa live hoje. Rapaz, eu estou chateado. Eu, nessa temporada, por muitas vezes, fico bem de boa em relação à derrota, até porque já é esperado até certo ponto, mas eu tenho que admitir que no jogo de hoje eu realmente fiquei chateado. A gente criou uma expectativa, principalmente pelo primeiro tempo, e no segundo tempo a gente viu isso ruir de um modo muito, muito custoso, muito chato. Então, por isso, eu realmente estou chateado com essa derrota.
0: É, é super bem-vindo lá. A... A... Vamos falar de mais um aí do Steelers.
1: Fala, Danilo. Fala, Germano o pessoal que
2: tá chegando aqui agora no chat e que tá nos acompanhando também em podcast eu de frente do Germano eu tô, não, tô, não tô triste não é, ver muita coisa positiva nessa derrota, é, ver muita evolução é, o, o, o irritante a gente tá acostumado já então é, tem esse ponto negativo mas, no geral, cara, é a segunda vez que o ataque do Magic Canada consegue fazer 30 pontos num jogo. É dos 28 que ele teve como coordenador ofensivo. Acho que isso é um ponto que a gente tem que levar positivo e olhar com, pelo menos, bons olhos, né? Pelo menos isso.
0: É isso, a gente tem umas coisinhas pra falar aí sobre essa partida. Só deixar os recados... Tradicionais desse programa, para você seguir BlackLoBR em Twitter, Instagram e Telegram. Notícias, análise, cobertura de tudo que está acontecendo com o nosso time. A gente entra ao vivo depois dos jogos e também às terças à noite, falando do Steelers. Twitch.tv/BlackLoBR. Ainda bem que a gente vive num fuso horário que não vai ter Copa. Black LBR em 2026 vai ser um problema aí. Porque vai ter jogo de Copa no prime time do, da Costa Oeste. Aquele joguinho em Seattle, Vancouver, Los Angeles e São Francisco. Vai dar, vai dar um trabalhinho até lá. A gente vê como é que faz... É, mas por enquanto não estamos coincidindo com Copa, nem o jogo do Estilo está coincidindo com Copa também. Então, live twitch.tv/barra e vai na sequência para podcast em somosfnn.com.br, né, FN Network, Spotify, Amazon Music, Google, Deezer, Apple Podcast, um monte, e o qualquer que seja o seu aplicativo preferido de podcasts e nesse sentido, ficam dois pedidos né o primeiro, se você está ouvindo Spotify, Apple Podcasts, deixa lá as cinco estrelinhas, isso ajuda demais compartilha também essa live enquanto a gente está começando aqui para falar dos Steelers e se você está aí ouvindo podcast, você curte podcast, a FN Network tem um pedido para você, a gente está numa campanha nesse mês de multiplicação de downloads, gosta do Black Yellow Brasil? Então se curte NFL, acompanhe outros projetos, você quer ouvir o lado Bengals desse jogo, por exemplo? Eu não sei de muita gente que vai Querer ouvir o lado Bengals desse jogo, mas o Rú da IBR faz a cobertura de Cincinnati. Você curte NFL, ouve o Diário NFL com os destaques da semana. Esportes de Pittsburgh, a Rádio Pirata teve episódio essa semana aí preparando off-season. O Igor vem já já falando de como tá o Pittsburgh Penguins. o então, Penguins, Pirates, Steelers, os três têm cobertura. Então vamos conhecer e apresentar mais produtos de podcast aí da FN Network. Somos todos FNN. Então, lá somos FNN.com.br. Vamos falar aí de Pittsburgh Steelers. que é a sua, sua avaliação geral do jogo, Léo? Começar com você que está levemente mais positivo.
2: É, o pessoal aqui no chat está até falando que. É, eu tô sendo irônico e tudo mais, mas não realmente é, vi muita coisa positiva no jogo hoje, é, não, não que Matt Canada tenha virado um coordenador ofensivo ruim é, até porque falta muito pra ele chegar até o ruim ainda, é, mas o time evoluiu, cara, o time evoluiu, o Kenny Pickett fez um belo primeiro tempo é, teve lances de incerteza de, você via que ele não tava muito confiante de passar a bola longa culpa de Matt Canada, que não deixou o menino soltar a bola até agora, né, soltar o braço até agora, é, isso influenciou Conhecia muito, mas cara, é, Nagy teve um outro bom jogo, mais um bom jogo. É, Pickens teve um bom jogo, apesar de um drop que ele teve no, no segundo tempo. Cara, era um touchdown ali, é, poderia talvez ter feito a diferença. É, Freymouth, mais um bom jogo. É, a defesa é, voltando a pressionar de novo, né? É, TJ Watt, cara, esse cara é incrível. Canso de falar dele, é surreal o que esse cara faz em campo. A interceptação que ele teve foi algo de outro mundo, mas aprofundando um pouquinho em jogadores específicos eu vou começar vamos começar com o ataque né acho que ataque vale a pena eu já queria puxar vamos,
0: vamos dar um, um panorama do jogo um panorama
2: geral é. então vamos de panorama geral acho que é isso cara é o time o time evoluiu o time melhorou é, a defesa não pode ser tantos dos pontos o ataque conseguiu três touchdowns Germano, Batemos bateu bateu uma merda hein Batemos batemos bem batemos bem dois touchdowns é obrigação conseguimos três é... ficou um gostinho de Quero Mais. Acho que o, o, o grande spoiler do jogo hoje é, é Quero Mais. É, dava dava para ter para o último field goal que a gente no primeiro tempo são um touchdown. É, dava para o outro field goal do Matt Rice right ter sido um touchdown também. É, foi muito no quase. Acho que falta. É, o time tem tudo para evoluir e cara eu fico feliz que o time realmente melhorou. É, é isso. 351 jadas, fazia tempo que a gente não via num, num jogo dos Steelers.
0: Germano você quer dar uma passada pelo jogo aí como um todo?
1: Um, veja, é, eu disse que eu tô chateado com a derrota e realmente estou, mas eu concordo com o Léo de que o time demonstrou avanços. A gente, eu acho que é inegável a gente, é, a gente aqui falar que isso não aconteceu. Não tem como. O time realmente melhorou em certos pontos. Eu só achei que o jogo, ele... <risos> É, é, assim, é claro, a gente consegue Dividir o jogo em, em dois pontos Muito claros, o primeiro e o segundo tempo No primeiro tempo, o ataque funcionou A defesa cedeu muitos pontos Mas querendo ou não também Estava conseguindo fazer um trabalho ali meio que razoável No segundo tempo, a defesa melhorou Bastante, cedeu menos pontos é, E o ataque simplesmente parou Então, foi um jogo de dois extremos Onde, num primeiro tempo A gente teve uma esperança, a gente achou que ia conseguir Alguma coisa, até porque nós ganhamos O primeiro tempo por 20 e 17 e no segundo tempo Tudo veio buraco abaixo Vamos dizer assim Porque o bem fez ajustes na defesa E a gente, ao que tudo indica, não conseguiu fazer ajuste no ataque Porque o ataque continuou é, Não vou nem dizer o mesmo O ataque piorou na verdade e nós acabamos não conseguindo muita coisa. Inclusive, o placar ele engana muito, porque esse 37 a 30, na verdade, não foi bem isso, né? Esse último TD foi um garbage time já, que a defesa do Bengals já tava no prevent, já, enfim, tava querendo mais nada com o jogo. Então, fica um, um, um placar meio mentiroso para o que foi o segundo tempo. Mas é isso. Se eu tivesse que resumir e dar um, pano um panorama geral do jogo, eu diria que o primeiro tempo nos deu esperança <risos> e o segundo tempo atirou completamente.
0: É isso, vi muita coisa desligando é, Vocês brincaram E a gente vem reforçando aí a ideia De que para esses Steelers Ter condições De levar jogos, dois touchdowns é obrigação Você fez 30 pontos Nesse jogo, coisa que na era Mad Canada é a segunda vez só É um ano e meio Até um pouquinho mais do que isso E dois jogos com 30 pontos só, cara E eu sei que você tem... O gesto, como quarterback, o gestos mostais de Ben Watlisberger, você teve Mitch Trubisky e você tem um quarterback calouro em Kenny Pickett com todas as questões de aprendizado que tem aí no meio, mas é difícil você teria um, ou você tem que ter um trabalho muito melhor de adaptar o time para não depender desse tipo de jogador né ou um cara já muito velho, ou muito novo, ou muito ruim, ou então você teria que ter alguém capaz de adaptar o jogo para não depender tanto desses caras, é uma liga de quarterback tudo mas pesa um pouquinho a situação. Tinha que ter um coordenador que conseguisse ajustar uma estrutura de comissão técnica, conseguisse ajustar um jogo corrido, por exemplo, uma proteção, jogar trick plays que não fosse tão previsível, mas enfim, eu tô em um panorama de temporada, não de... De partida. No fim das contas, o que aconteceu foi o que o time conseguiu segurar no primeiro tempo, a gente terminou o quê? 20 e 17, acho, que o primeiro tempo.
1: Isso, isso, 20 e 17.
0: É, e virou pro segundo, foi 24, 24, 20, 30, 20, e pra cá foi abrindo, 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 e só no finalzinho é que a gente conseguiu alguma coisa. O ataque derreteu, e a defesa também. Deu uma... Uma batida forte, assim, bem forte. Porque ele gerou jogadas boas, gerou turnovers. Defesa TJ Watt teve uma interceptação maravilhosa, Levi Wallace teve interceptação, passes desviados na, na linha defensiva. Tem, tem um, um drive que é fantástico, pô. É uma, uma de TJ forçando um passe incompleto, depois é um passe desviado de aluá Alu, depois é mais uma baita jogada, acho que o sack de Kevin Hayward, uma sequenciazinha fantástica fazendo um three and out. Mas acabou não, con não conseguindo segurar é, e aí a gente acaba tomando nesse jogo. De certa forma, a gente vem falando que o principal para os na temporada é mais aprender do que realmente ter grandes jogos, ter grandes campanhas, mas você precisa aprender ganhando também, você aprender a segurar as vantagens tipo, você abre também, mesmo que elas sejam de três pontos, ou se a tua proposta vai ser partir para um tiroteio contra o Cincinnati Bengals e Joe Burrow, vai ter que aguentar o um tranco. E não foi nada disso que a gente viu que aconteceu. E aí a gente pode ir para destaques. A gente fica nos destaques positivos para começar. Você já tinha um engatilhado lá?
2: Tinha, tinha energia. É. Cara, mais um bom jogo do Najir. É, correu bem de novo. É, apesar de que as chamadas não ajudaram tanto ele. Então, muita corrida pelo, pelo Miolo, ainda mais depois que o Mason Colo saiu. Cole saiu, o Mason Cole saiu a, a, a linha ofensiva acabou. É, é impressionante o impacto dele no jogo. A gente vê a diferença dele no primeiro e no segundo tempo. É, foi ele sair de campo que, que ele Piquet sofreu pressão o, o segundo tempo inteiro. Najir não conseguiu correr tão bem. É, mas quando. É, nas situações normais, na famosa CNTP pra galera que fez o Enem hoje acho que foi hoje o Enem né é... é isso, ele correu, ele tá conseguindo correr ele, ele sabe correr, é... ele funciona correndo é, ele é um bom jogador, recebendo ele teve, ele foi mais ativo ele teve 4 de 6, é interessante senti falta só de usar mais o la lado direito da OL, que é o lado onde a gente tem James Daniels e Chucks, é, ele correu muito pouco por lá então, bom jogo dá pra ser melhor se a gente tivesse um coordenador ofensivo que, que pensa né?
0: imagina mano, positivos Bom, vou
1: começar é, com os meus pontos positivos citando o Steven Sims. Eu gostei do jogo dele, achei que ele retornou bem. Os chutes, os punts, apesar daquele muff que ele teve no primeiro o primeiro punter do jogo basicamente não sei se foi um punter ou se foi um kickoff agora mas enfim, é, teve esse muff que a bola chegou a entrar na endzone e ele conseguiu tirar conseguiu sair, mas eu gostei eu acho que ele teve retornos interessantes, claro não conseguiu fazer nada de espetacular mas todas as vezes que ele precisou ele conseguiu ganhar algumas jardas conseguiu ir pra frente, coisa que a gente não tá muito acostumado <risos> Infelizmente, esse nosso aspecto de jogo... Ele não tem sido muito bom... a gente não tem conseguido retornos significativos... E hoje eu gostei do trabalho dele... De novo, não foi um trabalho espetacular... Mas eu gostei... Eu acho que dentre, dentre as oportunidades que ele teve... Eu acho que ele se saiu bem...
0: Também gostei... É, tem uma de destaque que eu trago aqui... Uma dupla de recebedores... Né? George Pickens e Pat O Que os dois saíram de estatística... Se você soma os dois... Dá 12 recepções... Em 18 passes para 79, 83, 14, 164,
2: né? 164. 162,
0: 62, isso, 162. 162 yardas entre dois caras, em 12 passes. Tá maneiro, pô. Tá maneiro, você já tá aí com uma média de mais de 10 jardas por recepção. Umas médias bem interessantes. É, se tornaram bola de segurança ali até alguns passes em, ro em rotas mais variadas você viu fazendo então pô, não tenho absolutamente nada, nada para reclamar enquanto o jogo ainda estava disputado no finalzinho o George Pickens me largou uma bola complicadíssima mas esse pano dá para passar com absoluta tranquilidade ele não, não se torna um ponto negativo ou nulo porque ele não conseguiu aquela recepção ali no meio. É, esses dois fizeram um jogo maneiríssimo para os Steelers. Eu até tô tentando lembrar de ontem Johnson ainda teve quatro recepções, mas para 21 jardas. Nem e parece, ele... né? Nem Muito parece. mal usada, né? Lembra Sim, Michael mesmo. Mike 25, que ele não tem touchdown nessa temporada, é isso mesmo? É isso mesmo. Difícil, cara. Tudo,
1: tudo bem que não é, tão, não é tanto o demérito dele, porque o nosso ataque como um todo, né, não ajuda. Porque,
2: porque tem assim, chance exato, não, ele, ele... tinha uma oportunidade dele para fazer um touchdown até agora teve,
1: ele, ele teve um que não foi, que foi contra o Jets lembra que deram TD, eu acho, e depois tiraram pronto, tirando essa, Esse não foi lembro de mais foi nenhum arrastando, né? isso, tirando isso não lembro de mais nenhuma porque a gente não chega assim, é muito difícil muito difícil mesmo
0: e até lembra o Renan aqui, que de ontem é o adversiva com mais recepções sem touchdowns na liga nesse ano
1: Danilo, deixa eu fazer um, um adendo. Meu amigo, não sei se essa, essa foto é do próprio Renan, mas se for, eu conheço o irmão gêmeo dele, viu? Impressionante a semelhança, impressionante.
0: Impressionante mesmo. Parabéns, Renan, você acionou a memória fotográfica de Germano Coutinho. Então, de ontem, bem pesado, cara. E ainda mais porque ele é o único wide receiver pago nesse time, né? Está, está tudo em, ou em contrato de calouro, ou aquele contrato de reserves future, ou aquele asteríssimo, assim, de pegou no, no final da feira, que é, por exemplo, o Ganochowski, é o Anthony Miller da vida, São esse cara com um contrato baixíssimo, então ele teria que ser, que assumir como adressivo é um, ele já teve numa fase em que tinha, demundava muito mais passe, ele tava em condição de receber muito mais passe, e ainda com já com o Kenny Pickett, tá, não tô falando da fase de Trubisky não, mas pô, se George Pickens o desempenho passou e muito, e ele desapareceu então teve isso daí, Nagy voltou a ter volume, né, 20 carregadas para 90 jardas a gente passou o jogo inteiro sem Jamie Warren, teve, pro teve problema logo no começo, ele saiu ainda com uma recepção para 9 jardas, mas rapidinho ficou fora a partida inteira e isso colocou muito mais a bola na mão de Nagy, não é que isso prejudicou exatamente os Steelers, porque as 90 jardas dele ainda foram a gente contaria aí com mais umas 60, 70 jardas de L. Warren em cima. Ou que fossem 30, enfim, já era mais mais oportunidade de avanço. Curiosamente o Silas desistiu das corridas aqui com outros jogadores, não acionou nem seu é, Benizel, por exemplo. O Benizel tá sempre ativo jogando pelos pechotinhos, né? O Steelers podia dar uma carregada, duas carregadas, dar um respiro de mangi, nada. E isso nem quando ele foi declarado fora, ou não correu com Dark Watt também. Então foi indo tudo nesse ritmo aí. Mais destaques, senhores. Eu acho que de ataque a gente não tem mais nada.
1: Ataque ah, isso, de... isso. É.
0: Concordo, é isso. De defesa é o então, front-seven. A gente tem que elogiar, seja no aspecto de, de pass rush. vocês voltou a pressionar, seja de bloqueio, né? Desbloqueio, tipo, vôlei mesmo, desviar passes. Pelo menos quatro passes desviados. Robert Spillane apareceu ali também. T.G. Watts não só desviou, como agarrou a interceptação. Alualo teve mais uma, então foi um negócio excelente tem uma jogada que é maravilhosa que o Watt com o bloqueio dele o tá com o bloqueio dele e os dois erguem o braço, cruzam assim um na frente do outro e conseguem o desvio do passe Porra, isso é maravilhoso, cara, muito muito maravilhoso, vai lá Germano
1: Danilo, assim, da defesa é... acho que você já comentou tudo eu não tenho mais, honestamente, nenhum ponto positivo não, não acho que é... a gente possa citar a secundária longe disso, é... os linebackers também também não vi nada demais, então fica apenas com a linha defensiva né, nessa questão de giro de passe e, claro, das nossas extremidades, porque o TJ Watt e o Raiz Smith na minha opinião, tiveram um bom jogo de, de novo. Não foi aquele jogo espetacular, mas tiveram um bom jogo. O, o TJ Watt, enfim, monstro como sempre. E o Raiz Smith tá rendendo muito nessa temporada. Tirando
0: isso, mais nada. É, a ESPN conta oito é, passes, passes desviados. Um para Lalo, um Fitzpatrick Dois Levi Wallace, dois Tijuot Um Robert Spillane e um pra Miles Jack É, tem a Lalo aqui no meio, então então é isso, Léo. Destaques de defesa? Tem mais algum aí na tua lista?
2: Você citou uh, o front seven como um todo, né? Apesar de que eu acho que o dos linebackers não, não tem entregado tanto, mas é, Kim Hayward eu acho que vale falar. A gente bateu tanto nele que ele merece ter um nome é, mais setado. É... E, cara, um bom jogo dele. Um bom jogo dele que a gente não via fazia tempo. É... Eu... Eu acho que é isso, cara. Eu tenho um outro nome como menção honrosa, que não é pelo jogo, mas pela jogada que ele é leva o Levi Wallace. Levar o Levi Wallace de novo, consegue mais uma big play. É de novo sendo importante é, na defesa. É, a gente traga tá outro jogador que te bateu muito, mas é, é o tipo de jogada que faz diferença, né?
0: É isso. E a frase aí do Rodrigo é perfeita, né? Ele vai Wallace, está sendo de ontem Johnson dos Defensive Backs, faz jogadas muito boas e outras muito ruins. Vamos manter o programa positivo para a família. Tá então é isso, turma Positiva, muito pouco, o Stilas tentou competir, mas não rolou. Até Special Teams, o time teve, tem umas dificuldades. É, Miles Boykin ficou o tempo inteiro machucado Marcos Allen apareceu um pouquinho mais nesse sentido, teve até um, uns tackles de special teams mas você viu que o, o Bengals tinha uns retornos bons tá? uma sequência de retornos boas que eu não, não vou trazer como benefício Travion Williams retornando kickoff 5 tentativas, 124 jardas, é, Trent Taylor retornando punch, 4 tentativas 22 jardas, sendo uma mais longa de 11, então é complicado. Dito isso, vamos para destaques negativos. Eu já queria. Eu tenho, um,
1: eu tenho uma menção honrosa, mais um né? Mesmo? eu tenho. Uma, eu, faço, eu tenho uma menção honrosa. Menção honrosa. Cara, eu vou dar uma menção honrosa para o Kenny Pickett. Eu vou explicar por quê. É especialmente no primeiro tempo a gente viu que o Pickett finalmente assim, não quero dizer perder o medo que eu não acho que seja exatamente isso mas a gente finalmente viu ele tentar passes mais longos, coisa que a gente vinha reclamando, que a gente vinha pedindo que ele fizesse, e quando ele eventualmente fazia, que não era muito comum, ele não estava acertando hoje, claro, teve alguns que ele errou feito aquele do é, que era para o Pickett fazer um TD muito longo assim, não ia dar em nada mesmo se ele tivesse acertado porque teve uma falta da nossa linha ofensiva, mas ali ele errou também claramente o, o jogador mas assim, naqueles passes um pouco mais longos, que passes de, de 20 jardas ali, 20, 25 nessa média, ele foi bem, ele acertou ficamos até surpresos em alguns momentos pelo menos eu fiquei, é, e também queria destacar o fato de que eu pelo menos não lembro de nenhum passe dele, é, que ele sofreu é, que nós tivemos uma real chance de sermos interceptados, coisa que é muito boa claro, ele errou alguns passes que não deveria ter errado acertou muito o chão <risos> mais do que devia, mas eu assim não lembro de nenhum passe que ele tenha forçado, que ele tenha é, realmente flertado com a interceptação. Pode ser assim. assim. Passa,
2: só, só. É,
1: mas aí já era tipo o final do jogo, enfim, né? Não estava valendo mais. Então, enquanto, a gente, enquanto a gente tinha chance e, e parafraseando o, o, o EV, né, enquanto é, enquanto tinha bambu pra, pra gente fazer a flecha, eu não notei nenhum passe dele, que foi muito perigoso, então eu acho que ele é, que ele protegeu bem a bola que ele fez um trabalho bom, inclusive uma coisa que eu gosto muito nele, é que ele sabe quando jogar a bola fora, e isso para mim é, é, um, é um claro indicativo que ele está melhorando que ele está evoluindo, que a gente lembra acho que todo, todo mundo aqui lembra do jogo contra o Jets que ele, é, diz ele que tentou jogar uma bola fora, mas, enfim ficou aquela, naquela dúvida, aí o Friar Muff tentou pular para fazer a recepção e não conseguiu e a bola foi interceptada então eu, eu acho que é uma coisa que ele aprendeu não tem nada, joga a bola fora, coisa que, por exemplo o que não fazia que a gente ficava muito puto com ele no começo da temporada porque, às vezes, quando não tinha o que fazer ele ficava prendendo a bola aí podia sofrer um fambo, podia sofrer uma interceptação enfim, e o Kenny Pickett não tem isso, nem, quando nem ele vê que longe, não tem jogada ele joga fora, oi? não
2: precisa nem longe, é, o Big Ben não fazia Sabe, e é, estamos é. falando Exato. de cara que foi nosso QB, é
1: que a Isso. Ah, o Big Ben fazer porque ele era cabeça dura mesmo. <risos> e ele e ele, e ele podia, ele ele, ele tinha, ele tinha essa moral, ele tinha, ele tinha essa moral. Mas enfim, fica aí a menção honrosa pro Pickett por conta disso, porque eu vi pelo menos. É, ele tentar passes mais longos, coisa que a gente estava querendo e que ele não estava fazendo. É, pelo fato de que, pelo menos na, na minha cabeça, ele não teve nenhum passe que realmente nos pôs em real perigo de interceptação. E também por mostrar essa evolução a cada jogo, que pelo menos eu, enx eu enxergo. E, por exemplo, jogar uma bola fora quando não tem nada. Ou seja, não arriscar. O que a gente precisa dele esse ano é isso. É que ele não tenha tarnura. Porque se a gente não tiver nenhum tarnura feito foi o jogo de hoje, a nossa chance de vencer aumenta. Tudo bem que hoje não deu certo.
0: Mas é isso. Você quer falar de Pickett também, Léo?
1: Posso falar,
2: com certeza. É, eu falei um pouquinho nisso, é, mas é, é principalmente evolução. É, foi o primeiro jogo que a gente viu o Pickett soltar o braço, ter a chance de passar a bola, é, de fazer passes longos, jogadas mais longas, e ele não foi mal, pelo contrário, eu acho que ele foi bem. O primeiro tempo dele foi muito bom. Segundo tempo, óbvio que tem muito a melhorar ainda. É, até porque, cara, é, é complexo você sair de um. Você não tá acostumado a fazer jo jogos assim, né? Passar a bola, fazer jogos é, jogando a bola no, final, no fundo do campo. E do, da noite pro dia você tem que começar a fazer. É, mas ótimo. É, funcionou, é, melhorou, evoluiu. O primeiro tempo muito bom dele. A gente tem números, oh, Germano, do primeiro tempo. Você tinha, tinha falado, eu acho.
1: Do que exatamente,
2: Léo? Do O
0: tem aqui. É, 14 de 19. 141 jardas e um TD no primeiro tempo. 5 de 16, 47 jardas e 0 TDs no segundo, mas eu acho que isso era uma parte só, porque é, acho que foi antes 19 do... mais 16 não dá 42.
2: É, não, e foi antes também do, do, dos últimos dois drives deles, se eu não me engano. É, mas é isso, cara. Primeiro tempo muito bom. Segundo tempo, bem Bengals mexeu na defesa. É, acerto muito grande deles. É, a gente também tem que elogiar quando os caras fazem bem, né? E conseguiram controlar melhor o picket. Mesmo quando ele saiu de campo, sofreu muito. É, a gente falou muito já disso é, vai ser um ano de muita resiliência pro Kenny Pickett é, tá difícil, é, a quantidade de pressão que ele tem sofrido nos jogos é assustadora isso atrapalha o desenvolvimento de qualquer quarterback calouro, é, a gente tá falando do moleque que tem mostrado evolução nas semanas, mas que quando começa a sofrer é difícil, é complexo é, é dói, e Jason Russell hoje não foi bem, Demur hoje perdeu muito no segundo tempo cara, é, eu tava brincando até na, no nosso QG, é, teve um momento do, do quarto quarto, que eu acho que todas as jogadas tiveram pressão do domingo todos. A única que não teve foi o passe que ele, que ele tinha dado pro, pro Piquet dropar. É, eu acho que foi, foi tipo isso, e é, é difícil cara, é difícil ter um QB, e precisa virar um jogo, um QB calouro, primeiro jogo que ele tá passando a bola longa, e já, já vem isso, é, é muito difícil é, acho que ele ainda vai evoluir muito é, esse jogo me dá, uma, me dá uma eu saio feliz porque cara, ele evoluiu e isso me tranquiliza, é, eu não acho que a gente vai ter tanta necessidade de ir atrás de, de um QB na, no draft que vem, por exemplo é
0: não é porque somos rivais que eu preciso discordar de tudo que ele fala. Por exemplo, eu concordo com o que o Conrad aqui. O Conrad está no podcast Erro da BR. Se vocês quiserem ouvir o lado Bengals dessa partida, vão lá conferir. É, Piketty sentiu um pouco quando o Bengals parou de mandar tanta blitz no segundo tempo. Tá? Ele foi bem queimando essas blitz e lendo matchups favoráveis, um contra um, e lendo erros de comunicação de defesa também. Eu acho isso. Tem, eu tenho na minha cabeça uma jogada muito clara em que o Bengals alinha uma quantidade boa de jogadores na linha defensiva e Pickett tem totais problemas para ler porque não sei se é porque ele não tá acostumado, se é porque ele não, ti, não tem a experiência ainda de bloque, arrumar os bloqueios ou de ler pós-snap né? enquanto a bola tá vindo para você você já tá vendo quem tá se mexendo e quem tá do teu ataque indo em rota e quem já tá ganhando ali na rota e que soltar tá essa bola rápido e tal, isso são coisas que você vai aprendendo na liga. Eu achei mal. Eu não gostei de, de Pickett, não. Claro que a impressão do segundo tempo fica muito mais forte do que a do primeiro, que foi no segundo tempo que você viu um monte de oportunidade sendo criada e nada sendo convertido. Então isso fica martelando na cabeça muito mais do que o time andando na primeira parte do jogo, mas, mas olha aí que rolou um ajuste e você não conseguiu se ajustar a esse ajuste e manter o teu time funcionando, sabe? Ainda fica parecendo um, um negócio muito Uh, inocente iniciante acho que o nível é, é iniciante mesmo calor não calor você não conseguiu ajustar o teu jogo teu grupo ao que o adversário estava fazendo então eu particularmente não, não gostei não eu saio com uma impressão negativa disso não que já seja para Tocar fogo e, e seguir em frente, e nem que já seja o caso do Steelers pegar um outro quarterback no draft do ano que vem, e nem que eu ache que isso vai acontecer. Também não vai acontecer se o Steelers tá, tá ainda apegado com Kendrick Green no elenco de 53, tu acha que o Steelers, rodada, tu acha que o Steelers vai se livrar de Kenny Pickett, qualquer que seja o desempenho dele. Então, quem tá pensando em outro quarterback, nem, nem olha pra essa história. Ainda estamos em destaques negativos e as, tem duas surras que o Steelers tomou uhum. em termos de jogadores individuais assim, do Bengals. Uma, Arthur Maulet contra T. Higgins sofreu, apanhou o jogo inteiro. Na verdade, o qualquer um, Danilo.
1: Qualquer um contra o T. Higgins
0: hoje. Qualquer um. Cameron Sutton, Danilo. Eu tô botando em Maulet especificamente não. porque ele também e, permitiu um touchdown para Trenton Irving. Que papo com todo o respeito ao profissional, é a primeira vez que eu ouço esse nome na carreira dele da NFL talvez eu tenha dito isso depois do, do jogo da, da semana 1 contra o Bengals também, mas né, continua sendo, sendo essa questão ainda então o Maude tomou o jogo inteiro, muito mérito para o Higgins, mas o Steelers em algum ponto ele precisa perceber quem é que está te machucando mais, né? então faz sentido Conrad, é por isso que eu, ouvi, eu nunca ouvi falar do cara, é o primeiro touchdown dele na carreira
1: é, o Steelers uhum. ele tá ficando craque nisso né? Porque contra o, o Eagles mesmo Teve um, eu não vou lembrar o nome do adressivo Pelo amor de Deus, mas eu, eu acho que era o Quez Watt Não, o Zach Pasco, exatamente é, Mesma coisa, primeiro TD, assim, não sei se foi o primeiro TD dele na, na, na carreira, mas Era um cara que não tava rendendo, que tava lá Escondido, quase sendo Cortado basicamente, e a gente também Levou o TD do cara, então tá sendo Uma, tá, sendo, tá virando Nossa especialidade, a gente A gente, é, é, levantar o ad-receiver do túmulo vamos dizer
0: assim é, e o segundo Sim. é o Steelers contra todo mundo ali, contra essa P. Ryan né? o cara saiu com 3-3 de dar uns recebidos pô. não, terrível, horrível. terrível, 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 terrível,
1: terrível.
0: os Steelers normalmente vem, nessa temporada vem adotando uma estratégia de defensivamente, a gente tenta parar uma arma do adversário e luta do jeito que dá contra as outras foi o Alvin Camara no jogo, no jogo do Saints é, teve, teve os outros jogos, e não vou não vou levar de cabeça o nome de todos <risos> eles agora porque é muito jogo para trás, bicho a gente já tá em época de Copa, não tô não tô pensando tão longe assim na temporada não mas nesse jogo não teve. Se Higgins que quebrou os Silas um monte, E ryan quebrou os Silas um monte, então vai ficando pesado. E aí o Rodrigo lembrou: ó, todo jogo tem alguém saindo com mais 100 jardas. Higgins, Olave, AJ Brown, Gabe Davis. AJ Brown, Gabe Davis, isso até dá um desconto, porque é uma outra categoria de partida. Esse Silas enfrentando esse Bills, enfrentando esse Eagles, é outra história. Pô, vai ter uns caras se destacando muito mas em outros jogos, realmente.
1: Danilo, quando eu vi o comentário do Rodrigo, eu fui até pesquisar aqui nos jogos, enquanto a gente estava comentando algumas outras coisas, e realmente... É, assim, tiveram alguns jogos que a gente realmente, que a gente não teve um, um adversário com 100 jardas, mas chegaram muito perto, por exemplo, contra o Buccaneers, o Chris Godwin terminou com 95, enfim, tiveram vários jogos, contra a Miami, é, nem o Waddle e nem o Tarek Hill conseguiram 100 jardas, mas o Waddle ficou com 88 e o Tarek Hill teve mais de 70, enfim, tiveram jogos que a gente realmente não cedeu. No entanto, os únicos dois jogos que eu olhei aqui, onde a gente realmente não, não sofreu com os wide receivers adversários, pelo menos não que eu lembre, foram contra o Saints, que o, o que teve mais jardas teve acho que 45, e contra o Jets, entre aspas, que o Curry Davis teve 75. Eu, eu lembro que ele até assim, teve um bom jogo e tal, mas também não vou classificar como uma situação que a gente perdeu a batalha, que a gente teve grandes problemas, não vou dizer que foi isso. Todos, todos os outros jogos nós tivemos grandes problemas contra os wide receivers adversários e realmente, a secundária ela teve jogos bons? Teve, claro. Nós tivemos desempenhos individua individuais muito bons, mas já deu. Sinceramente, especialmente na posição de cornerback, a gente precisa de um cornerback número 1. Um. Isso, isso aí eu acho que é fato. Não tem como ficar com Cameron Sutton. É um cara que não acho ruim, mas o cara não é cornerback número
0: um Não tem como ser. Ah, por eu, favor. Eu posso ampliar o seu conceito? É. Eu não acho que o precisa de um cornerback 1, um, não. Eu acho que ele precisa de uns dois os três acorde um porque eu digo porque eu digo isso grandes times quando vão fazer quando vão pra resolver uma posição você já fez isso algumas vezes você drafta um cara alto e você traz um free agent de valor E bicho, eu quero resolver se por um acaso eu acertar nos dois então eu tenho dois grandes jogadores e esse meu veterano aqui eu já posso repassar, eu já posso cortar eu posso dar um jeito, se um deles der certo então ele fica e o outro, se for o calor que não deu certo, eu continuo treinando tento adaptar, dou um jeito se nenhum dos dois deu certo, aí é porque tu deu o Dois tiros errados, sinistro, né? É, isso, é esse o tipo de coisa que bons front-offices costumam fazer. Então é por isso que eu acho que o Sirius de pelo menos dois.
2: Não, acho que a aposta é justa, dois. É, e não é só o é é, cornerback que me preocupa. Eu acho que, inclusive, hoje em dia tem mais me preocupado o linebacker do que o cornerbacker é por um motivo de a quantidade de sofrimento que a gente tem passado. Por conta de running back recebendo, por conta de Tyrende recebendo... Hoje, de running back, foram 94 jardas, contando Mixon e Perini, e três touchdowns. É, sendo tô falando só de passe tô falando só de marcação de passe não tô indo nem pro jogo terrestre que também influencia, é, mas é algo complicado, cara, mas o Jack hoje teve um jogo muito abaixo do que ele vinha tendo, é, ele, a gente sabe que ele foi poupado no último jogo por conta de uma possível lesão é, não me parece a 100%, é, não sei o que vocês avaliam, mas não me parece ter tido um jogo 100% é, e cara, difícil, tá difícil tá difícil eu acho que são, 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 são duas posições que a gente vai ter que endereçar muito forte, tanto na Free como no draft, porque tá fazendo falta. É, chegou uma hora que a, a, a DL faz pressão, é, a gente consegue até Big Plays, o Conrad até postou aí que, cara, o Burrow tem oito interceptações na temporada, seis contra os Chillers. É, desculpa, Conrad, mas o, o cara não aguenta. É. <risos> é. É. <risos> é mas é basicamente isso é, a, gente tem que, a gente tem que começar a olhar é, mais a fundo é, talvez trazer jogadores pra teste é, a gente teve um garoto que apareceu bem o Josh Jackson, acho que ele tá na IR, inclusive é cornerbacker é, mas é, não, se a gente ele foi
0: não... inativado hoje
2: inativado? ah, então por que será que a gente não pode usar ele ele foi bem, jogou dois jogos, foi bem nos dois jogos será que tá treinando tão mal assim é, tem, chega um certo momento que cara, nome não adianta muita coisa nome não resolve, se nome não resolve vamos botar o moleque desconhecido pra jogar, vamos ver o que ele faz é, tá ruim é, é, o, é o famoso tiririca, né pior que tá, não fica
1: é a secundária tiririca tô... é isso é isso <risos>
0: Que momento, rapaz, que momento. Então, pô, cedeu. Você cedeu muitas condições pra, pra muita gente por aí. E isso vai ser um assunto forte em off-season. Então, a gente falou de co cobrindo o Semage Pirine, a gente falou de Arthur Mallet contra T. Higgins. Deixa eu ver se a, a lista que eu tenho aqui tem mais algum? O ataque no segundo tempo, a gente falou bem individualizando com Kenny Pickett. De ontem Johnson também. Tem um nome, já comentou.
2: que me decepcionou. Então, mano, que foi o Kazito. Casí
0: fez um jogo mudo, não
2: nem para nem para bom nem para ruim, mas fez um jogo muito escondido, teve um tackle é, assistido, né, dividido o tackle com outra pessoa esperava ver mais ele em campo esperava ver muito a da mistura dele com Minka Fitzpatrick com Minka descendo para o box ou até com ele descendo para o box a gente não viu isso hoje então é, é, não é que não é um ponto negativo mas uma menção honrosa pela, pela pelo manteve o nível do time né a mediocridade estava
1: na média uma menção desonrosa né Léo? uma menção desonrosa no caso né isso aí... <risos>
0: É, eu não, não consigo nem avaliar Kasi, eu não sei se ele teve Em campo o suficiente no caso. Eu sei que Tomlin falou na coletiva dele Que Minka jogou sem limitação alguma Mas também não sei quantos snaps foram isso Então eu realmente não vou não, Da mão de Eu não vou conseguir julgar por estatística, porque não dá eu Você tenho um ponto negativo campo e apareceu pouco, aí é outra história eu tenho
1: um ponto negativo que é o seguinte é, não acho que foi uma coisa absurda, mas me chamou um pouco a atenção, alguns tecos perdidos, é, não, acho, não acho que foi assim, um fator determinante para nossa derrota, mas eu senti que a nossa defesa realmente perdeu alguns tecos que não poderia perder uh, de novo, não foi algo que fez a gente perder o jogo, não foi um lance específico que a gente perdeu um teco que foi TD do adversário, mas eu acho que em vários lances aquelas aqueles tecos que tinham que teriam salvado duas três jardas fizeram muita falta. Então fica esse, esse ponto negativo aí entre, entre ponto negativo e menção desonrosa, fica, fica nesse limiar a questão dos tecos perdidos.
2: Lembrei de mais um ponto. Que a gente fala toda semana, semana, na última semana a gente não falou. Faltas. De novo, oito faltas. Depois um jogo com três faltas. Tivemos oito faltas hoje, 70 jardas perdidas por conta de falta. Assustador. É... Será que só funciona depois de baile? Não é possível.
1: Engraçado, Léo, porque as faltas, eu, assim, eu não senti muito esse jogo. Sendo muito sincero, eu não senti muito as faltas nesse jogo. Não acho que. É, não sei se honestamente eu não senti muito assim uma, um problema de falta é essa última do Pickens, quando ele foi ajetado, né, enfim contou o que? 15 jardas, então se a gente retirar essa, vão ser 65, não achei que foi um grande problema hoje não, assim, eu concordo que a gente não pode estar tá cometendo tantas faltas e que isso acaba realmente tendo um grande impacto no jogo, mas hoje não achei que foi tão, que foi tão ruim, até porque tiveram faltas que, poxa fica difícil até a gente criticar, por exemplo naquele, naquele passe pro, acho que foi pro Pickens que o, que o Pick deu, que foi uma jogada que era, era pra ser uma jogada terrestre E aí a gente meio que se perdeu ali o, 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 na, na, na troca entre o Nadir e o Pickett E aí ele teve que, fazer o, que lançar a bola E aí a gente teve um Inelisbo Man Downfield E aí realmente não teve o que culpar Não acho que teve também Enfim, só não achei que foi tão Não me chamou tão a atenção as faltas Por incrível que pareça
2: São faltas normais de jogo é, mas o ponto não é alguma falta absurda ou não, o ponto mesmo é a quantidade. né? É, Bengals, por exemplo, teve seis faltas, 44 jardas, a gente teve oito faltas, quase 30 jardas a mais. É, é muita coisa, 30 jardas é muita coisa. Por 30 jardas a gente não faz um touchdown com o lance do Matt Wright, por exemplo.
1: E isso Eu... aí também é um ponto muito negativo. É o fato, a gente já falou muito do ataque, mas gente, pelo amor de Deus de consegue uma interceptação maravilhosa. E aí o ataque chega ali na, na, na Red Zone, começa na Red Zone e tem simplesmente um, basicamente um train out. Beleza, fez o field goal, fez, mas, poxa, você é consegue. Foi exato, Só não. porque não tinha como pior, a, a única coisa que podia ser pior é o Matthew Wright e o field go inclusive, venhamos e convenhamos eu tenho é, confiança zero no Matthew Wright, por favor um, meu irmão, ele acerta mas todo chute que ele dá, eu acho que ele vai errar é um negócio impressionante, pô ele não dá, um chute tranquilo, não dá ou você acha que não vai ter força ou a bola vai muito pro lado e no finalzinho entra, é um negócio
0: impressionante bicho impressionante você quer mais, Germano? Você tá falando de field goals, de extra points. Que cofre. Bicho. Sim, filho, não chega. Eu tô ficando irritado, pô. Que cofre, Germano. Não chega. Ele é não consegue acertar. com a não uma água, porra. Não ele, fica, ele não consegue a, a acertar, jogada, ele não consegue. A primeira jogada, o Steelers começou entregando a bola pro Bengals. Bom, o chute dele foi, foi para de 35 de defesa até a linha de 9, pô. Eu entendo quando você faz um chute mais curto pra forçar um retorno e aí tua unidade de cobertura já tá lá em cima. Só que quando você faz um chute curto, ele tem que ter muito tempo no ar. É igual a punch, pô. Não tem, não tem mistério nessa história. Eu entendo quando você faz um. que chamam de squid kick a bola vai quicando e, e vendo pra dificuldade alguém pegar cacete bicho Ô, Danilo, esse cara
2: ele falando de um cara ele tá falando de um cara que ele chuta a bola e ela sai na lateral e que of surreal. surreal e, e aí assim? tu pensa pô a gente poderia botar então um Panther para chutar o Panther é perna mais
0: fraca pior ainda a gente se a gente sabe os caras lá sabem, que Pittsburgh é um lugar difícil de chutar, pô. Chutar fio de gol, de chutar kickoff, de qualquer coisa. É difícil naquele estádio. No inverno, que já tá quase aí, já tá nevando o impeachment, pô. Pior ainda. E aí tu vai ter um que e perninha, velho. Não dá, pô. Não dá. não dá. Absolutamente não dá. Difícil. É difícil. Muito, muito, muito difícil.
1: Aquela coisa, acertou os field goals, mas confiança zero.
0: Confiança zero. É, e só, só dificulta quando a, o último kicker que você trouxe não, não rolou também, Nick Esquiba. Seu titular tá machucado, tu vai fazer, vai trazer o outro kicker. Matt Wright tem que ficar no time por pelo menos mais uma semana. E, aí,
1: e vai isso. ficar. Ele vai e ficar,
0: ficar por é Ele que vai chutar no próximo jogo, esse é o estilo É, não tem, a
1: gente também não. É, é aquela coisa, pô, acertou os shoot goals dele, não tem motivo pra ele sair. A realidade é essa. A a gente só não tem confiança, mas também a gente, a gente também não pode, nós não podemos ser injustos ao ponto de dizer que o cara tá fazendo um trabalho ruim, não tá, mas de novo, não tá fazendo nada demais e toda vez que vai, faz, que vai dar um field goal, ele mata a gente do coração, basicamente
0: é isso. <risos> É isso, você tem formas e formas de entregar um trabalho bem feito. Você pode é, enfim, eu ia começar a pensar no um exemplo, é melhor eu nem ir nesse sentido, porque já são quase 11 da noite. A gente pode encerrar as nossas críticas e partir para as gloriosas perguntas? Eu não tenho uma pergunta, Danilo. Eu tenho duas perguntas.
1: perguntas eu queria fazer uma pergunta para vocês e
0: também para os nossos
1: ouvintes. É, não, não acho que vão, que vão ser respostas muito demoradas, então queria fazer essa pergunta que eu realmente estou curioso. Eu queria perguntar para vocês dois, principalmente, o que vocês acharam sobre o desempenho de dois jogadores. Um é o nosso Panther, o Presley Harvey the third, e o outro é o nosso queridíssimo Laine Decker, do Green Dot, o Robert Splane. Eu estou muito curioso para saber porque ambos os jogadores, na minha opinião, tiveram momentos interessantes no jogo e outros momentos não tão interessantes. Mas antes de dar a minha própria resposta, eu queria ouvir a dos senhores.
0: Léo, Vamos começar com essa.
2: Então vou começar com o com Presley Harvey. É, cara, ele teve uma jogada excelente no jogo é, que eu acho que a gente descobriu a, a função dele, que é punch quando a bola tá na linha de 40 do ataque, o pé é fraco ele botou a bola lá na linha de 10, então pô, punch de 30 jardas, muito bem feito acho que a gente tem que elogiar também quando o cara faz bem, é, mas cara não dá, de verdade, são dois jogadores que é surreal, o Spilani no jogo passado jogou todos os snaps, esse jogo eu acho que ele jogou todos os snaps também, acho que quem revezou foi bush mais o Jack, não lembro dele fora, eu acho... Tô tentando lembrar alguma jogada aqui, mas é, pelo visto foi isso mesmo. É, e é surreal a gente ter Spilane é, como linebacker 1, pelo visto, né? Porque se os outros que saem, então ele é linebacker 1. É. E, cara, Panther, pô... É inacreditável a gente não, não, não passar na rua e não ver alguém chutando uma, uma, uma garrafinha de pet e não tra trazer pra testar como panther. Né? Porra, é, chuta melhor que o, que o Ravi. Não é possível. Qualquer um faz isso. Não é difícil, cara. Não é possível. Eu vou treinar, vou treinar Punch em casa pra virar panther dos velho. É tipo isso. E ganha bem, tá? Bom salário.
0: Porque eu tenho certeza, bicho, que naqueles grandes latifúndios australianos, aquelas plantações a perder de vista de panther. Tem pé de panther na Austrália. Não é possível. Os caras fazem realmente uma, um trabalho de lavoura muito sério ali. Tem que ter, tem que ter. E a gente planta.
1: tem tesão em Panther australiano, né? A gente tem tesão neles. É uma coisa que, NFL, que a gente gosta. NFL.
0: NFL ama ah, o Panther Ah, mas também. vale
2: lembrar... É que na, na Austrália tem aquele futebol rugby. Traélico. É, que é não, isso. Tem que a bola. É futebol australiano. É futebol australiano, famoso futebol
1: australiano. É literalmente não, o futebol, futebol é de ontem, é é então. É do País de Gales, é? Deve ser. Acho que sim, é. deve ser. Enfim.
0: Mas assim, tem que ter. Pô, eu não digo nem pra você imediatamente trazer um outro cara, contrata, já bota no ano principal e corta. O que me irrita é que você nem testa, você nem traz pra observar, você nem vê outro cara, nada. E aí você vai mantendo essa mesmíssima situação, que não dá, pô, não dá, não dá. Spillane, o meu problema com ele é ele ser o número um. Se ele é um cara, eu tava tentando lembrar jogadas de em que tivessem Jack e Bush. Eu lembrei de uma, é o touchdown do Samaj Pirine que Spillane tá no tackle, ele tá com o cara e ele larga o cara. Então assim, bicho, não dá, absolutamente absolutamente não não tem condições. Então, você tinha que trazer um cara para testar e você tem que continuar reforçando. Devin bush, alguém falou sobre sobre devin bush mais cedo. É uma, é uma opinião controversa. Mas ele tá voltando a progredir Depois do que ele teve na le... na... De lesão, sabe O problema é que já é o último ano dele, né de contra... É o quarto ano de contrato de calor Então, dá. Ou você vai trazer de novo No do mínimo do mínimo de veterano Ou tchau, tchau, irmão Vai viver tua vida por aí, não tem mais a menor condição Então o Silas vai ter que continuar Reforçando essa situação aí
1: Léo, por favor, explique o porquê <risos> como eu
2: tô aqui com dois torcedores do esporte a minha pergunta é clara o goleiro magrão seria o melhor que de que a
0: mecânica de chute <risos> nem se compara <escoberto. risos> Quando foi a última vez que você viu o goleiro pegar a bola na mão e só dar um chutão que a bola vai é fazer um arco mais vertical do que pra frente
2: Júnior César é... pelo Flamengo que ele acerta a cabeça do Júnior Baiano <risos> 2004, por aí ultimamente vez que eu algo, algo parecido
1: <risos> Do nada
0: Parabéns, Jão, você quebrou de irmão agora Pra recuperar Não vai ser difícil Respondendo a sua pergunta Ainda, Jão, sobre Spilane E Brasile Renan, Presley Harvey, na média, Spillane, Se esse cara é jogador do NFL, é um misto quente. Muito bem. Não,
2: mas não dá pra reclamar que os dois, o Germano realmente foi bom. O Germano se perdeu. Acabou. <risos> Que é Abramos. É, Os dois foram jogadores na média, né? Repetiram a, a média deles e de, é patético.
0: É regularidade. Nisso né? a gente não pode Pô. falar. Alan, nível NFL, os dois não eram pra ficar, o plantel é horrível. O Pai Chico tem uma definição ótima, o é o Márcio Araújo do estilo. Se ele tiver no elenco, ele vai jogar, não tem como. Jogador ruim entra em campo, bicho. Entra e entra muito em campo. Então, brother, é esse o, é esse o rolê inteiro. Que a gente tem com esses <risos> jogadores.
2: O único problema não é ele entrar em campo. O único problema é ele ser a primeira escolha. <risos> isso aqui é foda. Porque ele entrar em campo, cara. O Fluminense tem o Felipe Melo que entra em campo de vez em quando. É... Mas não é a primeira escolha. Agora, tu tem tá Spilane como primeira escolha. cara. Dói. Dói. Acho que a palavra é dor.
0: Tá, em, em resumo, porque até a gente vem discutindo isso bastante durante a temporada, Léo. Qual é o principal problema? É má gestão de trazer talentos ou trabalho do técnico... Pra usar os talentos que a gente tem, desenvolver os talentos que a gente tem.
2: Os dois. É, tem talento no time. A gente tem o melhor ED é, da, da década, talvez.
0: Hum. É. Melhor ED da década, é <risos> verdade. Eu, eu vou tirar você da tela porque eu não tô conseguindo, cara. Não dá. Não. é verdade a gente tem bons wide receivers aí é
2: um sim, a gente tem bons wide receivers a gente tem um baita Safety, a gente tem, a gente tem jogadores a gente tem talento, é, tem posições que não tem talento e isso é um problema, a gente não tem talento nenhum em linebacker, não tem talento nenhum em cornerbacker, é um problema que não é não, não conseguimos resolver ainda é, o ponto é que aonde a gente tem talento, a gente também não consegue trabalhar, então se o técnico não, não consegue evoluir o talento não adianta, é a gente tem talento, não evolui. E onde não tem, tá faltando, né? Tá difícil de trazer.
0: É isso, é, o problema vem dos dois lados. De trazer talento, evoluir talento e usar teu talento. Quem tá se destacando é porque já são jogadores de altíssimo nível. É, em resumo, nosso guerreiro JSN, que vai ser difícil me dá uma pronúncia pro teu nome, por favor. O que, é que a gente acha da atuação do Piquet? A gente. <risos> eu achei ruim, não achou ok, Germano achou ok até. O primeiro tempo e o segundo tempo são muito diferentes. É, Ô, Danilo, recebedor... é,
2: é, aquele ali é o, é o cachorro do Beltrão, Chast. verdade,
0: verdade. o Chaste. Verdade. cachorro do Beltrão aí. É... Acho incrível. Salve,
2: é, salve. Ri... É, é Rimo, se assim, não me engano.
0: Cara, ele já disse qual era o, o nome do cachorro. Eu... Eu acho que é Ringo,
2: eu... esqueci muito tempo que eu não vejo. Vejo pra você, é Chaste.
0: <risos> Beijo. É, é incrível como ele consegue digitar com as patinhas, né, bicho? Porque não. Não é comando de voz, pô, amor de Deus. É, em talento, Rosmin Fosgo, pra receber...